0: a cel obert.
1: 11 25 minuts i ella diu... O la premsa diu, que ella diu? Estimo el meu ofici. No crec que hi hagi un ofici més bonic que el nostre. Ho diu Rosana Lluc. Ho diu Rosana Lluc perquè la Rosana està protagonista de... de... Notícies boniques als diaris. Al haver rebut el Premi d'Oxícea Memorial Pere Rodeja, la Rosana deixava de anar una frase tan lapidària com aquesta, que no sé si molts poden aplicar-se a la seva pròpia feina, però en qualsevol cas, la llibretera se l'aplica a la seva. Rosana, bon dia i bona hora.
0: Hola, bon dia.
1: Estimes el teu ofici? Molt. Aquestes alçades, si no s'estima, suposo que malament rai, no? Estic
0: Exacte, i ara en aquests moments te l'has d'estimar molt, no? Te l'has d'estimar molt.
1: Has de demostrar que te l'estimes molt i te l'has d'estimar molt.
0: Sí, te l'has d'estimar molt per fer-lo, per, per, fer per portar-lo endavant, per, bueno, per passar tots aquests entrebancs que tenim amb gent que no llegeix, etcètera, etcètera. Però és un ofici molt bonic. Tu, mm -hmm. Que està envoltat de llibres és, bueno, és el somni de molts, 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 molts
1: de nosaltres. Ahir, precisament, que, que eh, saludàvem ahir abans d'ahir saludàvem a una, a una escriptora de vocació, la Maria Rosa Noguer, uh -huh. ens parlava d'una petita editorial i del món de les petites editorials i, i amb aquella sensació de dir hi ha molta gent que fa coses i que, que viu sobretot de la, de la satisfacció de, de poder-les fer més enllà de les grans xifres, de les grans editorials i dels llançaments, etc, etc. I sembla que estem en la a l'època de, de les petites coses, no? de les petites editorials, de, de l'edició vocacional, etc etcètera. etcètera no?
0: Sí, tu, tu jo hem comentat moltes vegades no? que, que és estrany que en un moment en què el llibre també passi tan, aquest moment tan dolent, doncs precisament hi hagi tanta gent vocacional que, que faci aquests petits editors independents que estan lluitant tan sobretot en català, perquè s'ha de lluitar molt més, doncs, eh, en català i en castellà, que, que editen i que fan allò, aquelles perles que ells creuen que volen treure i que, que s'han de treure. Uh, bueno, a part que, doncs, evidentment, ells ja saben que no faran una edició ni de 3.000 ni de, possiblement, 2.000. És igual, però ells les treuen. Mm. I això és... El bonic és això, també, no? que hi ha uh, un esclat. Uh,
1: això, es pot, això es pot aplicar al món de les llibreries?
0: Doncs la veritat és que des de fa uns anys, xar, si te n'adones, hi, hi ha hagut també doncs, eh, moltes llibreries petitonetes que han sortit, eh, Gràcia, l'Eixample, petitones, eh, petitones de, moltes vegades d'una sola persona, però doncs, amb aquesta voluntat de... De ser un espai on es pugui veure llibres, llibres que gaiment molt escollits i després a més a més ser doncs, doncs, això presentacions, um, xerrades amb motors i coses d'aquestes. Mm
1: -hmm. sí. Què ha significat aquest premi?
0: Doncs per mi o una sigui, primer una sorpresa, perquè vaig tenir una sorpresa terrible, no, no sabia ni que tampoc no sabia el funcionament del premi, però per mi ha estat una sorpresa i un agraïment terrible, m'he sentit molt honorada doncs, que els companys, diguéssim, de, del món del llibre, doncs honoressin amb un premi, no? Uh -huh. Diguéssim, escolta, continua, 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 perquè has estat aquí doncs un munt d'anys doncs, el, 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 no?
1: el premi ho apuntem pels oients, a boca, la memòria d'un llibreter, si no recordo malament, d'un llibreter de Girona, senyor Pere Rodeja... Uh -huh. i eh, a partir de la, de, vaja, de, la, de la feina de la vocació, de la vinculació del senyor Rodeja amb el, amb el món dels llibres em va quedar doncs, aquest testimoni que cada any és un premi que vol reconèixer la tasca dels llibreters arreu de Catalunya no?
0: exacte, sí, sí és el, és, era un, llibre, un llibreter que va fer la llibreria Geli eh? i doncs, que va portant davant la llibredia Geli ara continua hi vend-hi un altre Pere Rodeja que seria el seu fill que també està al davant de la llibreria, i és una llibreria d'aquelles doncs, de fa tants i tants anys que ja doncs, és com un símbol de a, a Girona. Mm -hmm. un, era un llibreter d'aquells de tenir molta de fons, de tenir lo tot en unes prospecteries així, no? i de, el TV Llibreter d'aquells anys, que sabien que estava el llibre i, i sabia exactament que tenia i no tenia. No? Una mica allò, la vocació de llibreter. Ah, està clar. Eh, eh.
1: Eh, eh, anava per aquí la darrera qüestió sobre aquest assumpte. Eh, rebre un premi no sé si garanteix molt eh, eh, el futur o no del negoci o el futur del negoci ho garanteix en altres coses
0: no, no ho garanteix gens no garanteix gens un premi no, no, el premi no ho garanteix res, no, res eh? el que sí és que és, la veritat és que estàs molt content que t'enrenin d'aquesta manera el primer, el que et deia els no? del el, el teu món i segona, que per tal dels clients perquè evidentment jo també el vaig dir que els clients perquè si ells Evidentment, els lectors, sense els lectors de la llibreria, sense aquesta gent que necessita un llibre i que ve a buscar consell, etc, ja no seria ningú. Per tant, els dedico a ells, perquè, a eh, part, evidentment, amb el meu pare, la gent que treballa, etc etc. no? Però sí que no garanteix absolutament res. L'únic és que ha fet que, doncs, que la gent se senti contenta no?, de formar part no? d'una ciutat, d'un espai on que ells també doncs, se senten a gust i, i, i han vingut també a dir-ho no? el que si trobes és molta gent que t'ho ve a dir o que passa pel carrer i saluda i diu felicitats Llavors, mm -hmm. també bueno, és un premi compartit, no? i dir el que no ho no garanteix en absolut, en absolut, licència, que això és anar treballant cada dia, sí, sí. cada dia, cada dia, cada I, dia. I
1: més, et, et parlem des de Sitges, en què hi ha hagut més d'una experiència, sí. inclosa sí, sí. La, la pròpia Rosana, la, que... Incluso la
0: nostra, que, la no, que no, no va funcionar, que
1: no, no va funcionar. Devem ser, sí, sí. devem ser un poble singular també en això, eh? <laughs>
0: Perquè, Bé, un... perquè em sembla...
1: Que... Bé, Vilanova manté... Eh, manteniu les dues llibreries, diguem-ne, sí. tradicionals, veteranes, sí. de sí. sempre a Vilanova, que són la, okay. la Llorenç i la Molassa, que és l'altra llibreria okay. també que molts sitgetans han conegut en algun moment. Sí. Eh, aquestes dues es continuen mantenint en forma, no?, més o menys amb, amb vitalitat.
0: Sí, sí, totes sí. dues, i ja saps que moltes vegades nosaltres fem coses conjuntes, és a dir, sí. com a presentacions i coses d'aquestes les, les fem conjuntament, perquè, doncs, a vegades un autor, doncs, venir un autor costa i llavors en quina llibreria, i llavors, doncs, bé, ho fem conjuntament, sempre hem, sempre hem treballat molt conjuntament en aquest cas, i, esclar, sí, eh, és que aquí sí que batallem les dues i, i continuem tenint les dues llibreries obertes, i, en canvi, a CITES, que, que, bueno, mm -hmm. hi ha hagut mol, molts projectes i, i tots, tots han anat a... Mm,
1: D'acord. Bé, bé.
0: Bueno, Sí, sí. Potser, potser més endavant, eh?
1: A Sitges ens hem convertit en una plaça on uh, els, els que tenen els propietaris de quioscos s'han convertit en llibreters sí. vocacionals que, sí. intenten, que intenten servir sí, sí. d'una forma absolutament efectiva a, a la clientela, però dèiem que és una derivada... Del, del negoci que, que no... Vaja, que fa 20 anys enrere no existia. Sí, exacte. I en canvi, llibraria en el sentit estricte del terme no sembla que, que acabi de, de, de en, no. en aquí, I, no? No, ja saps
0: que també es necessita, bueno, molta capital per fer una cosa així. Ah Està clar. I, clar, espanta, eh? Espanta, la veritat és que espanta. Si no tens... Eh, avui dia, eh, no necessita per mantenir una llibreria, clar, és que hi ha un fons terrible que, que, que es necessita, doncs, això. Molta capital, a part de, doncs, molta dedicació, moltes hores, trobes llibres... Eh, bé, saps? Eh? Cada uh -huh. vegada, doncs, les tecnologies ens ho faciliten, però a l'hora també t'ho compliquen, eh? D'acord. Perquè, esclar, qualsevol treu un llibre i qualsevol el posa, saps, a les xarxes i llavors trobar-lo, de vegades, és com un camí difícil, eh? És uh -huh. a eh? vas anar per aquí per allà veure si trobes qui realment té el teu llibre. Deixem
1: de banda l'oferta per internet, que és un altre... Sí. Que és un altre, diguem-ne, competidor sí. important, eh? Exacte, exacte. Sí, el, que, el que sí no ha canviat, i ens sembla que que, que aquí deu haver alguna fonamental, també, en l'esperit d'aquells que llegeixen, és que el llibre electrònic no... no no ha acabat de, de tirar endavant,
0: eh? No, no ha acabat de tirar endavant. Eh, i, i, I ara ja com una... No sé si ho comentàvem amb tu, que hi ha com una recessió, és a dir, molta gent que té el llibre electrònic, no? el té per segons què, però quan necessita una novel·la necessita venir a buscar la novel·la física, saps? Allò, tenir el llibre físicament. Uh -huh. I, no ha acabat de, de fer el que, saps? Vull dir, que se suposava que, doncs, arrasaria, però, bueno, és que...
1: Sembla mentida, eh?
0: Sí, però pensa que què fem amb un telèfon? Que és que ho fem tot, eh? Amb el telèfon. Des del sí, sí. telèfon ho fem absolutament tot. I potser doncs el llibre electrònic no ha acabat de collar perquè és que bueno, el telèfon ha agafat tantes funcions que arriba un moment que jo veig que hi ha gent doncs, que en comptes de llegir el llibre, doncs, llegeix un capítol i és el telèfon. Ja, no, ja ni, ni agafar. Un, un lector de, de llibre electrònic no? D'acord, és a dir, directament des, de,
1: directament des del telèfon
0: Des del telèfon La gent jove ja directament del telèfon agafen i miren un capítol mm -hmm. d'aquí un capítol d'allà
1: un... No crec que, que arribin uh, uh,
0: llegir el llibre eh? Però, uh, sí.
1: Rosana que els oftalmòlegs tenen la vida assegurada eh?
0: Totalment, ja t'ho dic Totalment, i si no, fixa't que tots
1: anem iguals. Eh? Perquè ens, en, alguns ja la tenim cremada, però uns altres es cremaran la vista, eh? Es cremaran,
0: es cremaran, sí, sí. Se la cremaran sí, sí. la vista. Sí, se sí, la cremaran, sí. perquè sí. És, clar, és que imagina't, vull dir, un telèfon,
1: eh? Amb un telèfon. Ah,
0: sí. I, en, sí.
1: I anar llegint pàgines i pàgines amb un telèfon. pàgines i pàgines, sí, en sí. En fi, sí, sí. tot plegat venia, com els dèiem, a partir d'aquest premi, sisè memorial Pere Rodeja, que ha merescut la Rosana Lluc per part dels llibreters d'arreu de, de, de Catalunya, i... Ara ve l'apartat de les recomanacions, dels suggeriments, del que li vingui de Gusta la Rosana per allò, per amanir aquestes tardes xafogoses d'estiu. Per on comencem?
0: Doncs mira, saps què? Quasi, quasi que primer ens n'anem de viatge i, i el David Kit el que fa és doncs, eh, portar-nos cap a Pequín. Eh? El David Kitt, eh, ja sabeu que l'editorial Cercle de Viena ens va portant tota una sèrie de llibres, alguns divertits, alguns de viatge, alguns de... Més, eh, més literatura doncs, més centroeuropea que potser és més, més espessa en el sentit de dir, doncs, vol explicar doncs, un altre tipus d'històries però el David Keat és un, un autor que, que en definitiva és un senyor nord-americà que amb només això quasi 20 anys es va llicenciar i se'n van anar cap a Capriquín per què? Perquè és que ell eh, estava dintre d'un programa universitari de d'intercanvi i se'n va anar a viure a Pequín per estudiar poesia xinesa no? uh -huh. al cap de pocs anys això era el, 40, el 49 doncs es va casar allà amb, amb una, una noia la Amy Yu però aquesta noia venia de, aristocràcia japon de la aristocràcia japonesa perdona la aristocràcia de Pequín i el que va fer és bueno, l'any següent eh, va esclatar la revolució Um, clar, a la revolució el que va passar és doncs que tot aquell món desapareix i ells okay, acaben marxant, acaben anant a viure als Estats Units i ella eh, va aconseguir allà doncs, eh, fer una carreta com a, com a física mentre el David va tornar doncs, a l'universitat, fent classes a l'universitat, etc. És una traducció del francès per Cerisses, per tant, està assegurat el, el text, i són aquestes històries de Pequín, que ens en portem doncs, cap a Pequín, el Pequín de Llavors, molt diferent de, de, del d'ara, perquè és el Pequín de, de quan ella, ¿vale? ells dos, diguéssim, se'n van a viure amb, a casa de la una casa paterna, per dir-ho manera, la casa familiar, i allà, clar, hi viuen diverses generacions. I allà, evidentment, hi ha tradicions que venen d'anys i anys i anys. I ell, amb aquest estil de vida, doncs ell um, el va relatant, perquè és un estil de vida que ell està segur, que no, no trigarà gaire a desaparèixer. Evidentment, la revolució obàlica de tot i, bé, es van quedar evidentment sense, sense res al cap de pocs mesos i van marxar cap a, a Nord-amèrica. i aquesta història és de Pequín doncs, es porta amb, amb aquest altre, saps, aquest, eh, aquest Pequín doncs, eh, de tradicions mil·lenàries, de, de tradicions que, que encara es perpetuen, malgrat ell ve d'una tradició americana que no tenia res a veure i per tant s'ho mira amb uns altres ulls. Per és bonic aquest Històries de
1: Pequín, que ens ha traduït a la França Esparcadissa i ens ha portat al cercle de Viena. Quina història, eh? Sí, un nord-americà que, nord que, que l'any següent de, del final de la Segona Guerra Mundial sí, se'n va viure va. a Pequín, que Pequín viurà el desmantellament de la, de la Revolució, el naixement de la Revolució, a l'any 1949, vaja, en un període històric molt potent, eh?
0: No potent, perquè a més a més, clar, d'ell, el nord-americà, doncs, pues, esclar... Per això, per no, això. El allà, eh? Vull allà, que, allà. Clar, vull dir, eh, clar, vull dir, suposo que totalment controlat. Sí, exact, sí,
1: dir, i acabada vull, la Segona Guerra Mundial però, amb el paper esclar. que va tenir també Japó amb la Xina, etc etc. Per això
0: mateix, o sigui, imagina't, tot, tot, uh, tot el, el d'això i, i el que va afrontar ell, no? Com és, clar, el que passa jove, vull dir, es va casar amb aquesta noia, però clar, evidentment, era un americà allà, eh? Ahà. Uh -huh realment eh, un viatge cap a la Xina d'abans de la Revolució i el, els primers dies de la Revolució, mm -hmm. com
1: Una portada molt bonica també, acompanya sí. aquest llibre. Sí, eh?
0: si l'estàs si veient és una sí, portada sí. molt bonica. Una portada sí. molt
1: bonica, molt, molt serena, sí. molt, molt zen, eh? gairebé la, la portada. Sí. Històries de Pequín de David Kitt, eh, estudiant nord-americà que va arribar a la ciutat, l'any 1946, en marxaria l'any 50, allà va conèixer la seva dona, allà retrata com era la vida de la família de la seva dona abans de l'inici de la revolució cultural, de, de Mahó, i de com canviaria tot, com diuen les notes biogràfiques del llibre, la revolució ho havia de liquidar tot sense miraments al cap de pocs mesos. Hem començat per aquí, per tant, però on seguim?
0: Per on seguim? Bueno, em sembla que no havíem parlat un llibre que m'ha nascut el Premi Llibreter, del 2017, és a dir, eh, que és el de Marcelo Foix. Marcelo Foix ens parla d'una trilogia, eh? aquest només és el primer llibre, i el llibre es diu Estirpe, és el, la trilogia de les Quironi. Eh? I d'aquests parla el llibre? Doncs, bueno, eh, és la història de Michelangelo. Michele Angelo és un noi que és un, un espòsit, eh? és a dir, va néixer amb un hospici i en definitiva ja era, diguéssim, grandet, grandet vol dir 7 o 8 anys, que hi ha algú que el ve buscar, el Giuseppe. El Giuseppe s'ha quedat vidu i el ve a recolir, vale? i a partir d'aquell moment ell li pregunta si, era, si serà el seu pare i ell li diu no per una mena una mena de cosa. Eh? És a dir, el Josep és un home doncs, que de terres, que està acostumat a... a cultivar la terra, que la seva dona ha mort i l'ha deixat sense descendència perquè volien criatura però no en van poder tenir i llavors eh, el decideix que potser ja és temps que... que tingui la criatura aquella que havia de tenir, no? I va buscar el Michelangelo. I aquesta és la història del Michelangelo i de la seva dona, la que ell es casarà amb la Mercedes. La Mercedes és doncs també seran aquestes dones callades, quietes, però que seran el pal de pallera també de, de, de tota la família, no? El Michelangelo Mercede i la seva estirpe, los Quironi, que seran aquesta, una família, una família de ferraters, perquè ells treballen al ferro i el que passa és que van fent el Michelangelo, com veiem, com van tenint criatures, com ell va prosperant perquè doncs, la gent necessita doncs, com que tota la societat prospera també prospera ell eh, fent balcons de ferro fent coses així però ell sap que ha de guardar això que no ho pot dir perquè bé, saps? quan arriba la modernitat a la petita filla de Nuro eh, doncs el que passa és que aquesta modernitat li arriba també a ell però sap que no ho ha de fer per què? perquè potser tindrà un càstig el té un càstig en, en els seus fills, en els grans que apareixen morts. A partir d'aquí ells canvien, canviarà també la relació de la Merced amb la vida, en tindran més, en tenen més de fills, són més petits, i anirem, anirem veient com van creixer els fills com el, eh, els fills doncs, arriba un moment doncs, que n'hi ha un doncs, que marxa cap a estudiar a fora això és una illa, ha de marxar és Itàlia, però és la Itàlia també de la guerra la Itàlia doncs, que ell haurà, veurà com un fill també s'enrola a la guerra, com li suposarà això aquests sentiments de que no es diuen però se senten, saps allò, allò tancat d'una història, d'una trilogia familiar que serà preciós. Mm -hmm. El Gavino, la Mariana, que seran els dos petits, també com ells es queden a la casa i l'altre no, quina relació hi ha amb cada un dels fills, és una crònica familiar, però és allò, saps?, és una crònica que també definiria molt a les famílies del moment.
1: Hi ha una entrevista molt interessant en el periòdico amb l'escriptor Marcelo Foix, i entre altres coses, eh, li pregunten... Eh, creiem que hi ha dos paràgrafs que, que defineixen molt bé o acaben de definir el que ja ens ha apuntat la, la Rosana o parlada al llibre. Li pregunten... Hi ha un moment a Estirpe en què un dels personatges se li anuncia que Itàlia ha entrat a la Guerra Mundial. I respon... Bé, no passa res. Això passa a Itàlia, no a Sardenya. L'escriptor és Sart i ell contesta... Els Sarts ningú els va anunciar que formaven part d'Itàlia ho sabia qui governava els capellans i els rics, però la gent del poble no en tenia ni idea us sospitaven quan havien de pagar impostos a desconeguts o perquè dos carabinieri els obligaven a marxar a la guerra la forma en què els sars es varen convertir en italians fou més aviat cruenta no fou una decisió que va a partir dels ciutadans això és el que diu l'escriptor i després reble el clau dient que la seva novel·la Stirpe, es basa en la idea en algun lloc ha de començar la identitat d'una persona. Malgrat que el cognom d'aquesta família sigui fals, en el sentit que se'ls ha donat burocràticament com se'ls donen els orfes. Els Quironi són molt afortunats en els negocis, però, diu l'escriptor, tremendament desgraciats en el pla personal i la novel·la es desenvolupa entre aquestes dues tensions, fins que finalment arriba al món el fill escriptor, el que s'ocupa de la literatura, que és el que pensa que si s'inventa la història, finalment la tindrà. Què altra cosa no és, sinó la literatura? Això és ah. el que diu Marcelo Foix a partir sí. d'Estirpe.
0: Llavors tu tens la història que va seguint de, de la família i entremig doncs, els paràgrafs que doncs, que és aquesta història dels Quironi que ve de molt lluny i que el fill doncs, va, va introduint, saps? Els hi va, els hi va llegint el rest de la família perquè sapien. d'on uh
1: -huh. Eh? El primer, com els dèiem, d'una trilogia dels Quirones, estirpe de Marcelo Foix, acabat de sortir. Ens hem ficat amb, amb una literatura, en un, escenaris eh, potents, eh, per començar sí. avui.
0: Sí, la veritat és que sí. Bueno, sí que és que, doncs, així tornem, tornem cap aquí si tornem, sí, tornem cap aquí cap...
1: Eh, eh, jo estic esperant que surti la novel·la policiaca ara, doncs, ara bé, ara, ara bé que doncs... tu ja
0: sabies que ja venia, eh ja venia, eh si hi ha alguna cosa sobre la taula ara m'hi fixava fa un moment si ha alguna cosa sobre la taula, és novel·la policiaca és horrorós, és, o sigui, entre intriga, policiaca aventura, saps allò, el fril·lo d'històric bueno, mmm doncs sembla que només escrivim això
1: eh? i també és
0: cert que, el, que doncs a l'estiu molta gent que vol és això, saps? Una cosa que em, que, em, saps? que em tingui entretingut però que jo no pugui pensar en res més bueno, eh? en definitiva, escollim eh? i aquesta és la de la Berna González Harbour, que és la de la comissària Maria Ruiz eh? Eh, eh, no és la primera novel·la que escriu sobre, sobre aquesta comissària es diu Les Llàgrimes de Claire Jones i és una comissària Maria Ruiz, eh, bé, la van enviar després d'un cas així complicat, la van enviar cap a com investidura criminal cap a Sòria. ¿vale? i clar, és que allà passar, passar, no passa res mm. i ell allà eh, bé, allò que dic que diem mm, de sentiment perquè és que allà no passa res eh? o, o almenys
1: llavors... ens la de, imaginem la, la sòria de Machado no passava res no passava res
0: llavors, mm. clar, bueno, no, no, això és presenta que és és ara, però és que, que clar, l'últim que va passar va ser l'any 54, és clar, estem ara ja, i ella, diguéssim que és un poble molt tranquil, però ella, el seu caràcter no és per estar en un poble tranquil, i això és com un càstig, no? I llavors bé, eh, la comissaria Ruiz al final el que fa és que cada cap de setmana se'n va a Vila perquè té un amic malalt, i per tant cada setmana el va visitar. I de cop i volta hi ha un altre amic des d'una de, antracamaceria que el truca i li diu, vine cap a Santander, vine a descansar una mica, perquè si sí, tintes uns dies de tranquil·litat se n'hi va. Però, esclar, ell el que necessita realment no és tranquil·litat, sinó una mica d'acció en la seva vida i el que resulta és que el, aquest comissari el Carlos comparteix el cas amb, amb ella, el cas que té a les mans quin cas? Pues un, un, un cotxe abandonat el port, una noia morta un diari que surt pel mig i bé, en definitiva ella el que vol eh, és una mica doncs, acció i això és el que tindrà perquè d'alguna manera és un cas que no és seu però ella hi entrarà i s'enfrontarà, clar, sent que és comissari d'un altre lloc, que no és d'allà, s'haurà d'enfrontar tota una sèrie de burocràcia, però alhora, doncs, eh, ella necessita aquest cas perquè realment, si no, li passarà alguna cosa, saps? Necessita acció quan allà no n'hi ha. I per això el llibre eh, és senzill, està molt bé, ens passem de de Sòria cap a Madrid, de Madrid cap a Santander, i el que fem doncs és això, no? En definitiva ella s'enfrenta a tota una sèrie de coses i entre elles també el seu passat, uh -huh. perquè està allà per alguna cosa.
1: I tot comença com els dèiem amb aquest cotxe abandonat al port de Santander, en el maleter, una dona morta i el seguent del copilot un exemplar del Times amb data del 15 d'octubre del 98 i una notícia retallada. Així comença la història, o la veritable història, la que esperava la comissària Maria Ruiz, allò, l'acció que deia la, la Rosana, a Les Llàgrimes de Claire Jones, una nova novel·la policíaca de Berna González Harbor, Acabada de sortir. Més.
0: Més. Doncs bé, uh, ens n'anem amb una novel·la que ha publicat Aliança, Aliança ADN, <coughs> Aliança de Novel·les, està traient tota una sèrie de novelles que no tenen res a veure diéssim amb, amb el segell d'Aliança com a tal, malgrat que diu ADN Aliança de Noveles, eh? És un altre segell editorial dintre de la mateixa editorial, no? I ara ens trobem amb una novella que diu Comunitat de Lan Patchet. De fet, Lan Patchet és una autora de diverses novelles, aquesta ha rebut tots els premis a Nord-Amèrica i a més a més és una de les copropietàries de la llibreria per massos books, és a dir, a més a més, eh, també té el perfil llibreter, a, a part de, de que hem de fer, mm -hmm. no sé si estigui molt, però sí que realment per, pertany a la llibreria. De què ens parla la comunitat? Doncs bé, d'una comunitat petita, ¿vale? um, en un poble nord-americà, en el que un diumenge a la tarda hi ha un en definitiva, un bateig. Estem al sud de Califòrnia i hi ha un bateig, hi ha una d'aquelles festes que es fan en una casa en que hi ha massa gent, massa gent que um, ni, de vegades ni es coneixen entre ells, sí. però hi ha aquella sensació de, de que hi ha molta gent per tot arreu perquè és una casa, no? Bé, és un dimenje a la tarda i Albert Cousins, que és una persona que, diguéssim, que ve de la fiscalia, mm, que treballa a la fiscalia, doncs apareix en aquesta è què bateig sense que tingui cap invitació. El que li obre la porta és, per exemple, eh, precisament l'amo de la casa, no? uh -huh. el kit. El kit. Eh, llavors el, el kit el, el que es fa és eh, la porta es troba amb ell el coneix, el reconeix, diu, però mmm, clar, com que no ha fet gaire a casa la seva dona de saber qui venia a la festa i qui no venia, i ell, ell va dir que hi havia massa gent, era una llista interminable, doncs no sap si ben bé ell tenia invitació. En tot cas, li diu que passi, i aquell porta una botella, amb, diguéssim, amb un paquet, un regal pocadien, diràs, per un bateig, per un si, doncs, sí, eh? una botella, i porta una botella, doncs, evidentment, és el col. Mm? a partir d'aquest moment eh, la, la dona de la casa, la Beverly va munir l'all doncs fent coses perquè han de treure bandejes d'això, ja sembla que la festa s'hagi acabat, però resulta que falta gel falta gel i per fer mm, volien fer una cosa, li diu, falta gel en aquell moment entra Albert Cousins a, a la cuina i el que se'n va a buscar el gel és doncs, el kit no? agafa i va amb el seu germà llavors veiem la relació tan difícil difícil no però són dos germans que quan eren petits tenien molta relació, ara viuen separats i és allalò que van pel carrer i juguen al mateix joc sense dir-ho el joc que jugaven quan eren petits. Eh? Mm, llavors fa gràcia que jugguin al mateix joc perquè és clar que eh, han passat molts anys tothom té la seva família però ara estan jugant amb un joc. En definitiva el que passa és que quan tornen a casa, amb el gel, que hi han passat una estona, etc etcètera, etcètera, es troben que l'escenari ha canviat completament, però completament de ser una festa allò de bateig, abomideta, normal, etc sí. etc es troben que allà tothom porta un vas a la mà, que tothom està bevent alcohol i que eh, els diuen córre, córre, que necessitem el gel, però és que ara tothom està bevent alcohol. A partir d'aquí comencen a passar coses perquè hi ha algú que, bé, els, eh, bé en definitiva, eh, hi ha un petó, un petó que ho canviarà tot, i a partir d'aquí, doncs, hi haurà dos, tant els nens de, un, dels fills del Cousins com els fills de, del Skitting, a partir de llavors faran les vacances conjuntes, es veuran, etc etc. En definitiva, és un posar-se, és una reflexió sobre, sobre les històries, sobre, un, és un relat sobre famílies sobre la infantesa què recordes tu de la infantesa i com va ser la teva i què, què va passar o què va canviar perquè tu tinguis uns amics o tinguis uns altres i aquest Comunitat doncs és una novel·la també per passar-ho molt bé ara a l'estiu
1: Les notes de la recencia de la novel·la comencen d'una forma molt contundent, eh? Partint de l'escena que ens descrivia la, la Rosana, un diumenge sí. per la tarda al sud de Califòrnia, Bert Cousins apareix sense invitació prèvia a la festa del bateig de Franny Keating. Abans d'acabar el dia, això és el que diu la recensió del llibre, sí. ha fet un petó ja a la mare de la nena que es bateja i ha posat en marxa la dissolució de dos matrimonis i la unió de dues famílies. Tot això, com deia la Rosana, en la mateixa tarda en què se celebrava el bateig d'una criatura. Tot això passa a Comunidad, novel·la d'Anne Patxet, la crítica la deixa pels núvols, tot el que estem llegint a les diferents pàgines d'internet de, la, la deixen pels núvols, i per tant, una altra de les, eh, de les recomanacions que ens ha deixat la Rosana. I tenim temps, molt ràpidament, per si també un al cap allà de dir mira, una de corteta també valdria la pena aquí afegir-ho això.
0: Bueno, n'hi ha una en català que acaba de sortir, eh, potser per aquells que els agrada la novel·la històrica. Vinga. Eh, és una novel·la històrica que és del Josep Capcir i ens porta als fills de l'Atlàntida. Eh? I diu, els últims dies d'una de les civilitzacions més desconegudes i fosques. Uh -huh. La veritat és que és una novel·la que, allò, acaba d'acabar de sortir i únicament doncs, veiem això, no? que ens parla d'això, doncs, de una terra realment legendària, eh? vull dir, la veritat és que clar l'Atlàntida, mitologia, ja veiem que ens parlarà d'això, doncs, d'una època mitològica, i la veritat és que també aquests dies, no sé per què, s'ha començat a moure aquesta novel·la i no en sabem gaire més, eh? El, uh -huh. que, el que passa és que volíem allò de dir, escolteu, el que hi d'això, que es miri una mica la ressenya dels fills de l'Atlàntida perquè el Josep Katsir, que és un autor poc conegut fins ara, doncs que penseu que perquè és, és més aviat redactor, ell fa talles d'escriptura es, i va fer, bueno, això sí, ha fet l'herència de Jerusalén sí. i després també va fer La morada ja bé, sembla, eh? Però aquest és el, la seva darrera novel·la i és una novel·la molt corteta que pot ser ara per l'estiu, però aquest que li agrada una mica més, doncs, la novel·la històrica els es doncs,
1: si algú s'hi vol posar, nosaltres llegim els últims dies d'una de les civilitzacions més desconegudes i fosques, Els Tartessos els fills de l'Atlàntida, de Josep Capsir. I afegim aquesta llista el que ens ha comentat la Rosana Jà de, bon, de bon principi de David Kitt, aquestes històries de, de Pequín, d'aquest eh, universitari, d'aquest estudiant americà que va arribar a Pequín l'any 1946, que va conèixer la seva esposa, que va conèixer la família de la seva esposa, que va arribar a la revolució cultural i va assistir a un canvi radical en els costums de la gent i en la vida en general, i per tant va assistir també el que era una de les darreres formes d'entendre la, la vida a la Xina abans de l'arribada de la revolució cultural. De Marcelo Foix, Premi Llibreter, la primera de les obres de la trilogia sobre la família Kirone. Stirpe. És una novel·la escrita des de Sardenya i on això marca també el desenvolupament de la història a la Itàlia del segle XX. Qui vulgui novel·la policíaca de Berna González, amb la comissària Maria Ruiz de protagonista Les Làgrimes de Claire Jones. la comissària que la destinen a Sòria, però que trobarà l'incentiu de la seva feina en una proposta que li fa un company seu a Santander. D'Alianza de novel·les, d'Anne Patxet, ho acabem de comentar, Comunidad i amb novel·la històrica, si algú es vol acostar al món dels tartessos, els fills de l'Atlàntida, de Josep Capcir, acabada, acabada, acabada de sortir del forn. En 15 dies hi tornarem amb la Rosana Lluc. Rosana, gràcies, bona lectura. Bona lectura. En 15, en 15 dies tornarem amb els llibres, no en 15 llibres tornarem en dies, amb Rosada Lluc. A tots vostès, demà, i tornem demà, que en Pito Valera entrevistarà l'Oriol Monzó, campió una vegada més, perspectives de futur, etc etc. Els esperem demà dijous a partir de les 9. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.